0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé
1: à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est.
2: Plan fixe.
3: Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
2: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
1: C'est pas pain de pandémie, c'est pandémie. Quoi c'est une putain de pandémie.
4: Non, c'est pas vrai
2: à toutes. Vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour pour votre sixième émission de Plan Fixe, l'émission de cinéma euh, euh, confiné. Hein, parce qu'on est chacun euh, chez soi, euh, comme depuis six émissions euh, déjà. Et ce soir, euh, je vais vous dire le programme dans quelques instants, mais euh, je suis en compagnie euh, de Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
4: Hello, bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Tu vas bien je vais bien, je suis un peu chose parce que je viens de finir une super série et je suis encore un tout petit peu dedans, mais ça va, ça, ça fait plaisir d'être un petit peu émotionné à la maison.
2: Cool. Et avec nous ce soir aussi, Susan Bonsoir, Susan. Bonsoir. Tu vas bien
5: Bah oui, oui, ça va. Euh, moi, pour le coup, euh, moins confinée que les autres vu que je bosse encore, mais, euh, mais j'ai encore le temps de découvrir des choses et notamment la série Kidding de Michel Gondry que je suis en train de, de limer et qui est très très chouette. Voilà.
2: Et avec nous aussi ce soir, Charles. Bonsoir, Charles.
1: Bonsoir.
5: Après avoir fait
2: les présentations juste pour le sommaire de, de l'émission, ce soir, en fait, on voulait vous parler des, de, de films, évidemment, de cinéma, mais qui parlent de cinéma, parce que voilà, ça nous manque. Ça fait euh, plus d'un mois que les salles euh, de cinéma sont fermées. On ne sait pas encore euh, quand est-ce qu'elles rouvriront. Du coup, on voulait vous parler de notre amour euh, vraiment des, des salles de cinéma et du cinéma en général euh, aussi. Donc, on a fait chacun, comme euh, la semaine dernière, des, des petits choix... Euh, de, de films à, à vous conseiller et puis ensuite il y aura la partie, euh, la, la partie chronique euh, comme, comme d'habitude euh, donc sûrement ce soir il y aura une... Charles tu... ça sera bon pour, euh, pour ta chronique Carpenter
0: oui, Bien parce sûr ça était... sera on bon
2: a reçu... non, Ce qu'on a reçu la semaine dernière, il faut le dire quand même mais les auditeurs ont été très déçus, ils ne t'ont pas entendu
1: Oui mais parce que les gens ne savent pas mais j'ai été censuré c'est <rire> la patronne qui voulait parler ouais. et, 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 voulait et après, parler on... du temps de parole
4: on ne dit pas tout parce qu'il a aussi été rué de coups.
5: Oui. C'est ça. Sachez oui, oui. que nous vivons voilà. une dictature, même Un qu'on calvaire. Sous- un calvaire.
1: Voilà. Tout à... enfin, d'habitude, oui. on a une chronique par semaine. Là, on, on doit en faire deux. Plus les films dont on va vous parler, là, euh, tout de suite. C'est une rébellion
2: ah, en direct, c'est
1: ça on, Une rébellion.
5: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Avec,
1: euh, avec Jean-Pierre et Susan, nous montons à un syndical. C'est je ça.
5: On en a gros, a on temps. en a gros. En en a Sachez,
1: ça,
4: coup,
2: hein. voilà. Vous savez bon. que je peux couper cette séquence si je veux, du coup, demain oui, en plus. Très ouais. oui, voilà, c'est c'est
4: c'est
0: c'est <rire> bien, oui, on voilà, sait.
4: Voilà, vous avez une, une idée de ce qu'on vit au quotidien.
2: Bon, euh, okay. bref,
4: bon, de moi, présenté, enfin, j'ai, oui. j'ai une petite info pas drôle, hein, puisqu'on a perdu encore un, un acteur qui est décédé du Covid-19 euh, la semaine dernière, ou cette semaine, je crois, je ne sais plus quand c'était, fin de semaine.
5: Mais cette semaine, je crois.
4: Ouais, c'est ça, avec Philippe naon et donc, vous connaissez tous et toutes, parce que c'est l'acteur fétiche de Gaspard Noé, qui est, qui est décédé donc, à 81 ans du Covid-19. Et on avait travaillé une transition de ouf, mais cela n'a pas, pas caché.
2: Bah, si, si, cette transition, elle est tout trouvée, puisque dès euh, mercredi, donc hier et, euh, et ce soir, et toute la semaine, là, vous allez pouvoir voir deux films gratuits sur la plateforme Henri de la Cinémathèque française, qui mettent en ligne un film chaque soir. Et ils ont décidé de mettre en ligne gratuitement Carnet, et « Seul contre tous » de, de gaspard Noé donc voilà, si vous ne les avez pas vus euh, bah, vous pouvez voir gratuitement euh, en ligne euh, de façon euh, totalement légale hein. et on passera aussi des chansons de, de Christophe dans l'émission puisqu'il était aussi acteur euh, Christophe et euh, notamment dans le dernier euh, « Bruno Dumont euh, » de euh, Jeanne qui était sorti l'année dernière et ouais. voilà, moi j'aimais beaucoup Christophe et euh, bon il n'a pas fait beaucoup de films mais ses, ses chansons en tout cas ont été présentes dans, dans de nombreux films aussi
3: tout à fait sûr de ce que je ferai.
2: Euh, et bien, bah si on commençait cette discussion sur, le, sur les films de cinéma, oui, ah, Charles, tu veux commencer cette discussion Ah, bah, si vous ouais.
1: Donc, moi, le, le euh, premier film euh, de cinéma, alors, voilà, de films qui parlent de cinéma, pour moi, c'est euh, bah, un des tout premiers films de l'histoire du cinéma qui parle vraiment de cinéma. C'est euh, L'homme à la caméra de Diga Bertoff. Très bon choix. Bah, Très ouais, bon ouais. Ça m'est venu comme ça, d'un coup, je me suis dit, mais c'est bien sûr, je cherchais un film, mais qu'est-ce qui parle de cinéma bah, L'homme à la caméra. Donc, c'est un film de, de 1929, euh, tourné à, à Odessa, donc en Union soviétique, donc un film muet, et, euh, et c'est un film absolument euh, extraordinaire, c'est un, un film à la fois documentaire, expérimental, euh, c'est-à-dire qu'en fait, Zigabertov, qui, alors, pour rappeler, Ziga Vertov, il est né en 1896, donc en même temps que le cinéma. Il faut rappeler que le, le premier film des Frères Lumière, donc, est de 1896. Donc, Ziga Vertov, euh, est un jeune réalisateur à, à l'époque et qui... Euh, bah, il va se poser plein de, de réflexions au, autour de cinéma. Et euh, bah, à l'époque, voilà, ça fait à peine 30 ans que le cinéma existe. Et... Euh, bah, il y en a encore tout à inventer. Et Zilbertov va quasiment tout inventer, euh, presque, dans, dans ce film, qui est L'homme à la caméra, qui est un film dans lequel il va bah, explorer les possibilités du, du cinéma. Donc C'est à la fois un, un film qui montre en même temps les coulisses du, 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 de ce propre film. Donc, d'ailleurs, le, le film commence par des gens qui rentrent dans une salle de cinéma et qui vont regarder le film que nous allons nous-mêmes voir. Et, euh, c'est un film absolument euh, passionnant euh, autant euh, sur le point de vue visuel que dans, dans, dans le contenu euh, on y voit euh, tout un tas de, de scènes, on y voit un homme avec une caméra d'ailleurs, c'est, c'est important hein, quand même de, de le citer on y voit un homme avec une caméra qui va filmer différentes choses donc on voit ce qu'il filme et on le voit lui en train de filmer ces choses donc on voit un film qu'il est en train de tourner et en même temps, comment ce film, il le tourne.
0: Euh,
1: c'est un film euh, mais, hein, donc évidemment, je l'ai, je l'ai déjà dit, euh, mais c'est mais quelque part, il est quand même euh, assez musical parce que on voit la façon de, dont, dont il est filmé mais la façon dont il est monté. Et au niveau du montage, c'est un film absolument exceptionnel euh, par son rythme son rythme qui est très musical, c'est un film qui est très rythmé, et euh, Zigavertov à l'époque s'était dit que, euh, à l'avenir, le, 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 le cinéma serait sonore, et donc il avait déjà imaginé quel type de son il pourrait y avoir sur ce film. Donc il avait fait des notes, et bien plus tard, hein, bien après sa mort, il est mort assez en... jeune, il est mort, jeune, hein. il est mort euh, en 54, il avait 58 ans, euh, et donc euh, bien plus tard, euh, des, des, des gens ont créé des bandes sonores pour son film, dont euh, un, music- un compositeur qui s'appelle Pierre-Henri, assez connu, qui a créé une musique qui est vraiment euh, adaptée des notes de Ziga Bertov. il existe un DVD donc, de, de l'homme à caméra chez MK2 qui, qui, qui a cette musique-là, et c'est vraiment pour moi la, la meilleure version. Euh, du, du film, Il y a plein de gens qui ont, qui ont fait des, des musiques hein, sur ce film, il y a aussi le Cinematic Orchestra qui est un groupe de jazz euh, qui a fait une excellente euh, BO du, du film et celle de Pierre-Henri est vraiment euh, excellente et euh, donc voilà c'est vraiment un film qui fait euh, une recherche sur ce qu'on peut faire avec une caméra donc il y a tout type de, de plans, hein, il, y a, il, y a, il y a des plans fixes, il y a des plans en mouvement, il y a des ralentis, il y a des arrêts sur images il y a du surimpression, il y a du montage stroboscopique. Il explore absolument tout, toutes les possibilités qu'on peut faire au montage et à la prise de vue. Et qu'est-ce que ça raconte euh, quelles, est, quelles sont les émotions qui peuvent passer à travers ça C'est absolument une, une pièce extraordinaire. C'est, une, c'est à la fois une, une grande réflexion sur le cinéma et une grande expérience cinématographique. Donc c'est un film que je vous conseille fortement si vous êtes... Si vous ne connaissez pas, moi je, c'est un film qu'on, qu'on peut voir souvent en rétrospective. Hein. Un, je pense que dès qu'on a pu euh, commencer à restaurer les films numériquement, etc., je pense que les restaurateurs, ils ont pensé à ce film-là en premier. Donc, euh, moi, c'est un film, dès qu'il y a une, expo- une projection à laquelle je peux assister, j'y vais, quoi, parce que c'est, c'est, euh, c'est une chance de voir ce film au, au cinéma à chaque fois. Donc, c'est un film voilà, que je vous conseille, euh, qui est une, une très grande œuvre. Et souvent, en plus, quand on. des gens qui découvrent le cinéma aujourd'hui, enfin, qui, euh, quand on voit des, des films qui, qui semblent innovateurs, etc., euh, bah quand on connaît ce film, on s'aperçoit que, bah, en fait, en 1929, on, a déjà, on avait déjà fait beaucoup de choses au cinéma, euh, sur le point de vue visuel, narratif, etc. Donc, voilà une, une grande expérience cinématographique à, à vivre que je vous conseille très, très
4: fortement. Et qui est disponible sur Dailymotion. D'ailleurs, hein, si les gens euh, en mode confinement veulent aller le découvrir, il voilà,
2: ouais.
4: est entièrement sur Dailymotion.
2: Très bon choix. Et euh, Susan, toi,
5: c'est quoi ton choix euh... Alors, on va, Sophie on va partir euh, loin des origines du cinéma. <rire> et on va atterrir en 2008, pour le coup. Donc, pas du tout euh, Alors, la même euh, énergie ou ensemble. les mêmes ambitions que Diga Vertov, Loin de là. Donc, 2008, Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Junior, entre autres. <rire> Euh, moi, je vais vous parler en fait, de Tonnerre sous les tropiques, qui est un long métrage euh, 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 allemand et américain, donc c'est une double production, qui euh, raconte en fait, tout simplement l'histoire d'un casting catastrophique qui part en voyage pour le tournage d'un film euh, et qui va vivre euh, énormément d'expériences. Euh, donc, on est en plein dans le tournage d'un long métrage d'action, hein, littéralement. Et euh, on suit toute une tripotée d'acteurs tous plus nuls en fait les uns que les autres. Donc on a euh, Jeff Potneuil qui est euh, spécialiste des comédies très très bas de gamme. Euh, voilà, on a Kirk Lazarus qui est l'acteur un peu euh, classique euh, et beaucoup trop investi, euh, complètement barré aussi, euh, qui est joué là pour le coup par euh, Robert Downey Jr. On a euh, Chino la superstar pop et qui est fan d'Al Pacino, euh, Kevin Sandowski donc le, le petit jeune en fait qui est heureux de faire partie de la bande. Enfin voilà. Donc, on a cinq, euh, cinq personnages complètement euh, barrés. Ah oui, j'ai oublié de, de parler de la tête d'affiche de ce film. Euh, Tox Speedman, qui est la star du film d'action euh, et qui, en fait, euh, fait des, enchaîne les navets depuis, euh, depuis de nombreuses années et qui espère relancer sa carrière avec ce film. Donc là, on se retrouve en plein milieu de, d'une, d'une, jungle, euh, d'une, d'une jungle où euh, les personnages vont devoir, euh, les uns après les autres, euh, euh, comment dire prendre conscience qu'ils ne sont pas finalement vraiment dans un film parce que, donc, euh, pour, euh, pour expliquer rapidement le, l'histoire, c'est, il se retrouve pour un, donc, ce, ce, ce tournage, et euh, finalement, le tournage devient réalité, il se retrouve à devoir vraiment se confronter à des pètes de sauvages, à vraiment se confronter à des, troupes, à des, des tribus indigènes, euh, à aussi des problématiques de politique locale. Voilà. Donc, euh, c'est complètement barré. Moi, je sais que je l'ai vu il y a quelques années, et j'en garde un très très bon souvenir, parce qu'il m'avait vraiment fait marrer, euh, je vous invite déjà à voir la bande-annonce parce que rien que la bande-annonce c'est, c'est collector en fait c'est un, un assemblage de, de plusieurs bandes-annonces plusieurs fausses bandes-annonces jouées par tous les par tous les faux acteurs donc vraiment on est sur ça on est sur, sur du faux du début à la fin et c'est juste euh, complètement euh, complètement givré euh... Euh, voilà, Robert Robert Donegillor, c'est un acteur que j'aime beaucoup et là en l'occurrence je le trouve mais complètement, complètement parti en live. Enfin, voilà. C'est un, un long métrage qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a refait beaucoup rire quand je l'ai revisionné il n'y a pas longtemps. Euh, j'espère qu'il vous touchera autant là-dessus. Et euh, voilà, c'est un moment où vous posez votre cerveau à côté de vous pour le coup, donc complètement l'opposé de, de, de Charlie. Et, euh, et je pense que ça peut être un chouette moment de, de rigolade si vous ne prenez rien au sérieux, quoi, clairement. Mais euh, moi c'est un très bon souvenir de cinéma qui montre des fois euh, comment la réalité nous rattrape euh, plus vite que prévu. Et et voilà, donc c'est un un film de Ben Stiller aussi. Donc il joue dedans et il l'a réalisé. Euh, Voilà, 2008, Euh, une bande-annonce déjà de folie. Et, euh, et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus parce qu'en fait, euh, je vous laisse découvrir un peu, euh, ouais, un peu le, ce, cet, cet ovni. <rire> le,
4: le film est très drôle et Ben Stiller aussi euh, règle quelques comptes avec certains Tout acteurs hollywoodiens. C'est, c'est assez Exactement. drôle. Du voilà coup, Pour, euh, pour euh, donner hein.
5: un petit exemple, Donc, vous verrez Robert Downey Jr euh, avoir la peau noire dans ce film. Non, ce n'est pas du blackface, ça va au-delà de ça. Hein. Je, je préviens tout de suite, j'aurais pas cautionné du tout sinon, hein. mais euh, pour vous donner un ordre d'idée voilà, jusqu'où certains peuvent, acteurs peuvent, peuvent aller. Et Effectivement, c'est, c'est une critique du cinéma hollywoodien euh,
2: de l'époque et l'idée.
5: qui est encore actuelle. Il enfin, y, y a énormément de choses très fines euh, sous ces monceaux de, de blagues un peu lourdes, mais Voilà, c'est c'est comme le dit le le sous-titre de la de l'affiche, c'est Vous allez prendre cher, quoi, clairement. (rire) Voilà. Mais c'est très drôle.
2: Et, 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 et du coup, pour continuer, tu avais pris la parole, Jean-Pierre. Toi, toi ça serait quoi euh, du coup, ton. Alors, moi, ton j'en film, avais. Euh...
4: Ouais. Bah, moi, j'ai choisi de vous parler de l'Action Action Hero, hein, film qui, qui date du mois d'août 1993, euh, avec Arnold Schwarzenegger. Hein, le, le film est construit euh, sur, euh, sur euh, la personnalité de Arnold Schwarzenegger. Donc, qu'est-ce que c'est L'histoire est assez rigolote. C'est l'histoire d'un billet magique, en fait. Et grâce à un billet magique, Danny Madigan, un petit enfant de 11 ans, passionné par le cinéma, va pouvoir suivre les aventures de son flic préféré slater euh, parce qu'il va rentrer dans le film en fait pendant une séance ensemble dans l'univers de, de, de son personnage ils vont affronter euh, les dangers et les méchants sauf que sauf que eh ben un des méchants de l'univers euh, du, du, du film va basculer va trouver le moyen d'arriver dans la réalité et là il va falloir s'improviser, euh, justicier, dans un monde qui est justement pas factice et pas en toc Donc voilà, c'est un film qui est un film un peu culte, mais qui n'a euh, pas du tout marché quand il est sorti dans les, euh, dans, en 1993. Euh, pourtant, ça, ça avait tout sur le papier pour que ça fonctionne. Alors, il faut se remettre dans le contexte des années 90 aussi. À, à l'époque, quand tu étais gosse dans les années 90, tu aimais un peu les films d'action, bah, soit tu étais Schwarzenegger, soit était Stallone, ce n'était pas possible euh, ils ne il s'appréciaient pas du tout dès qu'ils pouvaient euh, clasher l'un et l'autre dans les films Et d'ailleurs Schwarzi le fait beaucoup dans, euh, dans le, le Last Action Hero euh, voilà, maintenant ils sont super potes mais à l'époque voilà, c'était soit l'un soit l'autre et en fait la, 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 la société qui a produit le film euh, s'est complètement plantée sur le marketing parce qu'elle a vendu ça comme un film d'action alors que c'est tout sauf un film d'action quoi. c'est vraiment un film d'humour euh, c'est un conte pour enfants, c'est tendre, c'est musclé, il y a plein d'incohérences, mais c'est fait exprès, il y a plein de clins d'œil au cinéma, il y a des clins d'œil à Bergman, euh, d'autres clins d'œil un peu plus euh, faciles à, à trouver, c'est vraiment très drôle, Schwartz, il est au sommet de l'autodérision, il n'arrête pas de se foutre de sa gueule en permanence, euh, alors le film ne va pas du tout marcher, je crois qu'il va faire 50 millions de recettes aux états unis Autant dire que bah, ça ne va pas être suffisant, hein, puisqu'il est, il en a coûté, je crois, 90 000. Et c'est après, sur la longueur et euh, surtout à l'extérieur des États-Unis, qui, qui va fonctionner et va, il va faire, je crois, 1,8 million d'entrées en France. Euh, voilà, Un film qui a été mal compris, je pense, à la sortie. La critique était assez mitigée. Euh, c'est un film extrêmement contemporain, je l'ai revu hein, pour vous parler euh, du film, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir, un hein, espèce de plaisir transgressif à revoir euh, ces, ces trucs-là, il y a même des trucs que je n'avais pas vus. Euh, il montre aussi les limites du cinéma de genre, puisqu'on arrive au début des années 90, c'est la fin de la grande époque des films d'action, et euh, c'est, c'est un peu ça aussi qu'annonce euh, Last Action Hero. Voilà, donc euh, moi j'aime beaucoup ce film, la bande-son est très drôle avec pas mal de groupes de hard-rock, euh, voilà donc n'hésitez pas à vous le refaire il n'a pas trop trop mal vieilli il y a plein d'effets spéciaux à la con mais, euh, mais le film est plutôt, euh, plutôt pas mal euh, c'est un film euh, voilà, bourré de clin d'œil. et je voulais dire une dernière chose mais que j'ai complètement oublié je ne sais plus euh, si c'est qu'au départ le, le, le film avait été proposé à Spielberg et finalement il ne l'a pas fait parce qu'il voulait faire la, la liste de Schindler voilà il, euh, il, aurait
5: dû,
1: il aurait dû faire La Station Hero.
4: Oui, oui.
5: <rire> Il a loupé cette priorité
0: finalement. Le,
1: le, le réalisateur de La Station Hero, d'ailleurs, John McTiernan, c'est, c'est... il a fait plein de, de, de super films. Il a fait Piège de Cristal. Ouais, ouais, ouais. Il a fait Predator, La Poursuite
4: d'Octobre Rouge, Une Journée en Enfer. Complètement. Mais j'adore ce
1: réalisateur. Hein. C'est voilà, un non, très beau c'est... réalisateur de films d'action.
4: Et après, dernier élément, c'est que le film a eu la malchance de se retrouver en face de Jurassic Park, puisqu'il est ah. sorti une semaine avant. Ah autant ouais. vous dire que Jurassic Stop Park, ils ont niqué tout le monde, et donc là malheureusement, ouais, ça, ça l'a pas aidé. Mais c'est un film qui, voilà, moi je, n'hésitez pas à le revoir.
2: Ouais. Allez. Alors, je vais passer dans un truc beaucoup plus classique. Euh, on va remonter un petit peu au niveau des décennies dans les années 70. Où j'ai parlé d'un, d'un film de, de François Truffaut, La nuit américaine, qui date de 1974. Et ça tombe bien parce que Netflix, en plus, a noué un, un partenariat avec MK2 pour avoir une bonne partie de leur catalogue. Si ça peut permettre à des... Voilà, ceux qui vont sur Netflix de découvrir des films de Truffaut, pourquoi pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, le film de Truffaut, euh, Truffaut, il a rêvé de ce film en fait pendant longtemps. Euh, il n'avait pas forcément les, les moyens, enfin, il ne l'a, il l'a pas fait tout de suite dans sa carrière. Il a attendu euh, plusieurs films avant, mais euh, il en a rêvé longtemps parce que pour lui, le cinéma, c'était euh, limite euh, supérieur à la, à, à la vie, quoi, tout simplement. Et euh, c'est, euh, je trouve, une mise en abîme sublime de son métier réalisateur. C'est un film où il a mis énormément de lui qu'on connaît sa, sa vie. En tout cas, Truffaut, c'est un, un film qui lui, qui lui ressemble. Dans le film, on a plusieurs histoires qui, qui s'entremêlent. On, on est sur... Euh, on voit un, un tournage de, de film. Donc, on a tous les petits détails, les anecdotes aussi de, de tournage, les, les choix cruciaux aussi de, de mise en scène pour un réalisateur. Et on a toutes les petites mains. C'est ça que j'aime bien dans ce film-là. On a... On a aussi bien l'accessoiriste que la script, que les acteurs qui peuvent s'engueuler, Et puis le réalisateur qui est aussi, euh, lui, dans, son, dans sa position de, de créateur. Et on a un film qui fait vraiment l'éloge du cinéma pour moi. Et, euh, et le film aussi capte plein d'émotions euh, d'un, d'un tournage. Et on y voit aussi la solitude des artistes. Il y a aussi bien les strass, les paillettes, mais il y a aussi euh, tout, euh, tout le côté, euh, très euh, pas individualiste, mais euh, le côté où on peut se retrouver tout seul aussi du jour au lendemain. Et puis les contradictions, les compromis qu'on doit faire dans cette, dans cette vie-là. C'est une, une super vision du, du, métier, du métier d'artiste, en tout cas la vision qu'avait Truffaut de ce métier-là, et hum, qui mettait aussi bien euh, sur le même rang, comme je l'ai dit, euh, bah, le métier de réalisateur que, euh, que la petite main d'un, d'un tournage. Et au niveau des acteurs, on a bah, Jean-Pierre Léo, qui était euh, l'alter ego de, de François Truffaut, hein, qu'elle jouait dans pas mal de, évidemment pas mal de ses films, et puis toute la série des Antoine Douanel, qui sera, euh, voilà, pareil, c'est. C'est cool que ça soit pour ceux qui les ont pas vus sur, sur Netflix. Hein, toute cette série-là, euh, voilà, si vous ne si vous connaissez pas François Truffaut, bah, si vous, et que vous avez Netflix, bah, matez tout. Hein, vraiment, c'est, euh, pour moi, Truffaut, c'est l'un des meilleurs réels français. Il hein. euh, y a aussi Jacqueline Bisset, il y a Bernard Ménez aussi dans, dans le film. Il y a Nathalie Bas qui commençait à l'époque aussi le cinéma. La musique est signée Georges Delerue, elle est magnifique beaucoup, beaucoup une très belle orchestration dans ce film là et, et voilà des dialogues qui, euh, qui pour moi sont devenus cultes aussi chez Truffaut en tout cas et, euh, et si vous connaissez ouais à, à part voir ces films je vous conseille aussi ces interviews à Truffaut parce qu'elles sont, elles sont super intéressantes c'est un ancien critique avant de devenir un cinéaste donc euh, J'en reparlerai dans ma, dans ma chronique, parce que le film dont je parle aujourd'hui dans l'émission, c'est un film qui a beaucoup compté aussi pour euh, Truffaut, euh, Les Mauvaises Rencontres d'Alexandre Astruc. Donc, euh, donc voilà, c'est La Nuit Américaine, bah, ça sera sur Netflix, mais sinon il existe en DVD, en Blu-ray, ce film-là. Donc vous euh, allez, allez.
4: Si vous voulez un remake, euh, un remake américain, il y a tourne à Manhattan. c'est En fait, c'est le même film réalisé par Tom Di euh, en 1995 ou 1996. Ça fait 36 jours au moment où j'enregistre cette petite bafouille que je n'ai pas mis l'épée dans une salle de cinéma. Autant vous dire que ce pas simple pour quelqu'un qui avait l'habitude d'y aller entre 2 et 4 fois par semaine. Et cerise sur le cadeau, c'est pas prêt de s'arrêter puisque ça va se poursuivre jusqu'à mi-juillet à minima. Alors pourquoi j'aime aller voir des films au cinéma Je ne sais pas. Non, je plaisante. Je pense que ce que j'aime, c'est avant tout l'émotion que je ressens quand je vais voir le film. Mon premier souvenir de cinéma, d'ailleurs, petite parenthèse, c'était un souvenir assez incroyable du film Rusty James de Francis Ford Coppola, où je m'étais fait tourner par le film, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et je crois que c'est peut-être après cette émotion-là que je cours quand je vais dans une salle, mais pour autant, j'arrive à ressentir plein plein de choses. Hein. Je veux dire, ce n'est pas la seule fois où j'ai été bouleversé au cinéma. au que non, et j'adore ça, j'adore ça. Alors, moi, ce que j'aime, c'est avant tout la sortie, le fait d'aller euh, voir un film. En plus, j'y vais souvent... Seul, puisqu'à force d'attendre des gens pour aller voir des films que j'étais le seul à avoir envie d'aller voir, après j'ai pris l'habitude d'y aller seul et j'aime bien y aller seul en fait. J'aime bien arriver un petit peu en avance, j'aime bien ne pas trop faire la queue, j'aime bien pouvoir choisir ma place, j'aime bien avoir des options de changement de place au cas où la personne qui est devant moi est un peu grande et du coup bah, je risque de galérer pour euh, voir le film dans des conditions agréables. Je déteste les gens qui mangent au cinéma. Alors je ne vais pas souvent dans des salles où on peut manger, mais pour autant des fois ça m'arrive et voilà c'est compliqué. J'ai horreur des gens qui discutent pendant les films, j'ai horreur des gens qui discutent pendant le générique, donc il m'arrive parfois d'être un tout petit peu euh, véhément quand ça dure un peu. J'ai horreur des gens qui dorment pendant les films, bruyamment, parce que s'ils dorment sans, sans bruit, il euh, n'y a, a pas de difficulté. Voilà, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être euh, dans une salle de cinéma, quand les lumières s'éteignent, le film commence, et puis, euh, et puis voilà, je me fais embarquer à chaque fois, enfin euh, très régulièrement, pas tout le temps, parce qu'il m'arrive de voir des mauvais films, mais ce que j'aime aussi, c'est euh, l'échange que je peux avoir avec les gens qui ont vu le même film que moi, donc soit en direct après le film, ça m'arrive assez régulièrement en fait, de discuter avec des gens que je connaissais pas, on parle de cinéma, c'est chouette. Et puis après, j'aime aussi euh, bah, parler des films que j'ai bien aimés à la radio. Donc, euh, mais voilà, c'est une sensation. Enfin, moi, je vous invite vraiment à, à aller au cinéma. Jamais, enfin, vous ressentirez les sensations que vous. Enfin, j'espère que vous ressentez des choses. Mais enfin, moi, j'ai, j'ai des frissons parfois pendant les films. Je pleure. Enfin, et euh, j'ai des films qui me reviennent après euh, plusieurs jours, qui me travaillent que je vais voir plusieurs fois. Enfin, c'est, euh, je sais pas, c'est un vrai bonheur euh, d'aller au cinéma. Il faut, faut vraiment que ça, ça revienne vite, quoi. Donc, allez voir les films au cinéma et que ça devrait.
2: Donc, après avoir euh, euh, parlé des, des films de, qui parlent de, de, de cinéma, en espérant vous avoir convaincu et conseillé euh, quelques films que vous ne connaissez pas. Donc, euh, j'espère que ça vous a donner envie de les découvrir en tout cas, on va euh, continuer cette émission euh, avec des, des chroniques. Donc, je ne sais pas du tout de quoi vous allez euh, parler, euh, à part euh, pour Charles, je sais que, parce que c'est la chronique de la semaine, de la semaine dernière, donc c'est un film de Carpenter en tout cas toujours, mais pour oui. euh, Susan et Jean-Pierre, je ne sais pas du tout de quoi vous allez parler. Bon, on va d'abord commencer par euh, Charles, au moins euh, c'est une, euh, on sait de quoi tu vas parler, tu vas nous parler d'un film de Carpenter Charles.
1: Tout à fait, voilà, je continue dans sa filmographie, j'en ai encore pour quelques semaines. Donc je vous parlais de New York, 1997, de Carpenter, un voilà, film voilà. confiné à New York. Votre attention, s'il vous plaît. Vous écoutez Plan Fix sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Ne changez pas de station, ne parlez pas, éteignez votre smartphone. Vous êtes maintenant confiné à New York en 1997 par John Carpenter. L'augmentation du crime de plus de 400% aux États-Unis a conduit à transformer l'île de Manhattan à New York en prison à sécurité maximale. La règle est simple, une fois entré, on n'en sort plus. Snake Plisken, fugitif et ancien soldat, a 24 heures pour trouver le président des Etats-Unis, qui a été capturé par les détenus après le crash d'Air Force One sur l'île à la suite d'un attentat.
2: Vous allez in, trouvez le président, vous le trouvez dans 24 heures, et vous êtes un homme libre.
3: 24
2: heures, hein huh? I'm vous fais un nouveau Give me an answer. Get a new president.
1: Au casting, Kurt Roussel dans le rôle de Snake Plissken, Mais aussi Lee Van Cliff, Donald Pleasance, Isaac Hayes et Harilyn Stanton. Pour le rôle de Snake Plissken, plusieurs acteurs sont envisagés. Charles Bronson, Tommy Lee Jones, Jeff Bridges ou encore Nick Nolte. Kurt Roussel, qui avait surtout joué dans des comédies pour Disney, accepta le rôle sans hésiter. John Carpenter écrit le scénario dans les années 70, suite au scandale du Watergate. À l'époque, aucun studio n'en veut. Puis, à la suite du succès de Halloween en 78, Carpenter obtient la notoriété nécessaire pour réaliser New York 97, dont le titre original est Escape from New York. Sorti en 1981, le film est un succès et rapporte plus de 25 millions de dollars aux USA, pour un budget initial de 6 millions de dollars. En France, le film fait 1,27 millions d'entrées.
3: Snake Pliskin, Duke.
0: Snake
3: Dans
1: l'équipe des effets spéciaux, un futur réalisateur fait ses débuts. James Cameron. Édité sous le nom de Jim Cameron, réalisateur de Terminator, Titanic et Avatar. Il fait du matte painting, une technique qui consiste à peindre des décors sur une plaque de verre en laissant des espaces vides pour les incruster au décor réel directement à la prise de vue en plaçant ces plaques devant la caméra. Comme pour chacun de ces films, John Carpenter compose lui-même la musique du film. New York 1997 est un film de science-fiction sombre, violent et étrange. Disponible en Blu-ray sous plusieurs éditions, je vous conseille la plus récente, celle du Studio Canal, de bien meilleure qualité. John Carpenter réalise en 1995 une suite, Escape from LA Los Angeles 2013 en français. Je vous en parlerai prochainement, mais avant cela, je vous propose la semaine prochaine de faire un tour en bagnole avec Christine.
0: Gonna
5: kill me
3: Snake
2: Charles pour ce, cette Bravo. chronique autour de Carpenter c'est vois il... deux semaines toi, c'est... là c'était, c'était parfait c'était... Ah c'était... Oui, oh, non, ça ouais. fait durer le suspense en plus tu donnes de l'envie aux gens là, de... d'attendre ta chronique c'est et et on va euh, passer à Suzon, euh, qui continue avec… Alors, je, quoi, hein, honnête, euh, avec hein, je ne sais pas du tout de
5: quoi, il faut être honnête avec les auditeurs, je ne sais pas du tout le film de ta chronique, je sais juste que c'est une comédie musicale, c'est bien ça Alors oui, effectivement, je reste sur le principe des comédies musicales parce que euh, c'est un genre que j'affectionne particulièrement et qui, je trouve, euh, se prête bien à la situation du confinement. Voilà, ça fait, ça fait chanter, danser, euh, ça fait du bien euh, au moral. Euh, donc, je continue sur ma lancée de comédie musicale et euh, je ne dis pas le titre maintenant puisque le suspense va durer encore un petit peu euh, je peux juste vous dire que c'est un film qui est disponible entre autres en DVD voilà si ça peut vous, vous aider <rire> Allez. Et, euh, et je vous laisse avec cette chronique en ouais, espérant je vais tenter je vais je je
4: tenter de... J'ai en aveugle un truc ouais. allez Sweeney Todd parce que c'est peut-être pas ça
5: tirant son origine de l'univers de la scène et se faisant capteur de vérité ou créateur d'illusions, le cinéma est l'art qui me fascine par-dessus tous, et ce depuis ma plus tendre enfance. C'est donc tout naturellement que, en grandissant, j'ai cherché à retrouver ce pouvoir de projection, ce pouvoir créateur en un sens, dans toutes les œuvres que j'explorais. C'est pour cela que les comédies musicales m'ont toujours fascinée. Forme d'art total comme il en existe peu, elles mêlent le travail de voix, de jeu, de gestuel, et usent de tous les artifices possibles afin de donner à la réalité un goût de rêve. De Broadway à nos salles obscures, les œuvres de ce genre semblent exercer un véritable pouvoir d'illusion, d'immersion sur leurs spectateurs. Car une fois le rideau levé ou les lumières éteintes, au choix, tout devient un prétexte d'art, d'illusion, d'évasion. Tout devient magie, tout devient possible. Pour faire écho à ce petit laïus d'introduction, j'ai donc choisi de vous parler d'une des comédies musicales qui a bercé mon enfance et qui, encore aujourd'hui, me ramène en seulement quelques notes à ces instants d'insouciance. Quittons donc l'univers du rock, de la culture underground, et faisons un petit retour en arrière jusqu'en 1910, en plein cœur de Londres, où une étrange ombre flotte au-dessus de 17 Allée des cerisiers. 23e long métrage des studios Disney réalisé en 1964 par Robert Stevenson et adapté du roman éponyme de Pamela L. Traverse, Mary Poppins est un véritable chef-d'œuvre du genre. Il raconte l'histoire de la famille Banks, dont les enfants, Jeanne et Michael, font fuir les nounous les unes après les autres. Alors que leur mère, suffragette convaincue, et leur père, employé de Banks, se trouvent dépassés par leur manque de discipline, une étrange nounou venue du ciel leur porte secours, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient. qui est de la méthyl couler, la méthyl couler, couler.
3: Juste un morceau de sucre qui est de la méthyl couler, ça pour en la vie plus belle.
5: Vous l'aurez compris, l'enfance est donc au centre de ce long métrage. Aussi bien à travers Jeanne et Michael, qui ne rêvent que de jeux, d'aventures fabuleuses sur les toits et de chansons, qu'au travers de Winifred et Georges, leurs parents, noyés sous les responsabilités du monde professionnel ou du militantisme. Tous deux luttent pour entrer dans un moule, pour se faire une place, souvent au détriment de leur propre bien-être et de l'équilibre de leur famille. Ils sont finalement les exacts opposés de Mary Poppins et Burt. Mary, femme libre et sans attache, qui cultive le lien à l'autre et nourrit l'imaginaire, bien que mettant un point d'honneur à l'apprentissage des bonnes manières. Et Burt, l'éternel vagabond capable de tout, lui aussi libre comme l'air et n'ayant pas peur de montrer ses émotions ou de dire non.
4: Dans l'escalier de la vie qui est bien grand, les marches les plus bas sont pour le pauvre à mon heure. Je vis ma vie les mains dans la Suisse à se peu, mais il y a sur cette planète peut-être plus heureux. Tchem tchem pour avoir de la chance, prends ta chance
0: telle qu'elle vient. Finalement,
5: la parentalité est aussi au cœur de cette comédie musicale car il y est aussi question de comment guider, instruire, éduquer sa descendance, sans jamais tomber dans la froideur ou la rigidité. C'est en cela que Mary Poppins apporte autant aux enfants qu'aux parents. Elle responsabilise les premiers, tout en leur faisant vivre de nombreuses aventures, et elle apaise les seconds en les faisant renouer avec leur insouciance perdue. Tout le processus de création de cette œuvre s'inscrit donc dans ce double objectif, parler aux enfants comme aux parents. Les chansons, les scènes animées, les tours de magie de Marie, les acrobaties de Burt sont là pour émerveiller les enfants, autant que les scènes inquiétantes, avec le directeur de la banque par exemple, sont là pour leur faire comprendre la dureté du monde qui les attend. A l'inverse, les paroles des chansons, les parallèles historiques et le langage soutenu employé par les personnages attisent l'intellect du parent tout en lui faisant comprendre la futilité de tout ceci à la beauté de la magie et du lien noué avec son enfant. Ainsi donc, Marie Popine c'est une comédie musicale à double lecture. D'abord celle des enfants, soi-disant indisciplinés, mais qui ont en réalité seulement besoin de véritables figures de parentalité, qui les élèvent en toutes circonstances et avec humanité. Ensuite, celle des parents, enfermés dans des responsabilités et des rôles sociaux inhérents à leur statut d'adulte, mais dont ils devraient s'émanciper pour finalement ne plus penser qu'à l'essentiel, le lien à l'autre. Enfant comme adulte, cette comédie musicale a finalement toujours eu le même effet sur moi. Je me suis d'ailleurs surprise en la revisionnant, à murmurer chacun des dialogues et chacune des chansons. La mémoire permet parfois des choses surprenantes.
3: Quand Marie
1: prend vos mains, on a soudain le cœur qui sait pas et
4: résonne baby-pong.
3: Vous êtes un peu fou.
4: Quelle jolie promenade avec Marie,
3: où l'on croit vivre au bras d'un très beau rêve.
5: A mes yeux, Marie Poppins est donc, sans conteste, le chef-d'œuvre des studios Disney, aussi bien pour ce qu'il nous raconte que pour les multiples prouesses techniques qu'il regroupe. Son charme est toujours d'actualité et son thème universel. Et je n'en jamais assez Julien Drews et Dick Van Dyke, les interprètes de Marie et Bert, pour le duo formidable qu'ils ont formé et qui a fait et continue de faire rêver tant de spectateurs. En fin de compte, c'est pour ce genre de prouesse que j'aime le cinéma. J'espère que mes mots vous auront donné envie de découvrir cette œuvre et que son visionnage vous fera voyager un peu, beaucoup, passionnément. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Rappelez-vous de l'enfant que vous étiez. Ciao
1: Bien, merci Suzon. Je euh, n'avais donc... ah, pas deviné que c'était cet, ah, bon. euh, euh...
0: ce
4: film-là.
5: Non, non plus,
0: ah, plus ah, hein, Jean-Pierre. Ouais.
4: Ouais. Bravo. Ouais, on en avait cité une bonne quarantaine, mais là,
1: non. Ouais, ouais.
5: Vous avez deviné la tour, mais vous n'aviez ah, pas, pas suivi du premier coup. Et eh
1: ben, ben, on... Bien, euh, bah, écoute, on va laisser euh, la place à Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui,
4: euh, tu nous parles de quoi ce soir ah bah moi, j'ai fait mes devoirs. D'ailleurs, je tenais à dire que je suis toujours le premier. Hein. Oui, c'est vrai. Non, j'avoue, j'avoue il est le premier. Hein. Non, mais
5: tu, euh... Il est un peu faillot, il hein, faut se méfier. Hein. Ouais, j'adore. Ouais, ouais. j'adore le faillot.
4: faillotage, c'est ma passion. Ma passion. Euh, voilà. moi j'ai, j'ai, la collaboration, c'est ma passion. Euh, allez, euh, non, écoutez, je ne vais pas vous dire non plus, je vais vous parler de trois choses en même temps dans la chronique. Euh, deux séries de télé, un documentaire. Et puis, euh, je vais parler de nos conditions de travail aussi, en, en préambule. <rire> Chers auditeurs, chères auditrices, aidez-nous au secours. Tout ce que Solène raconte dans l'émission est faux, on n'est pas confinés chez nous. Elle nous a kidnappés dès le début du confinement, on est séquestrés dans son lieu de confinement, on ne sait même pas où c'est. Susan, Charles et moi, elle s'est débarrassée de tous les autres chroniqueurs et nous on est dans les caves, isolés, on regarde des films de 8h du matin à minuit, non-stop, sans pause, sans rien, on n'a même pas à manger, on a des couches en guise de toilette. C'est une horreur absolue, absolue non mais non ça c'est Susan enfin, Susan avait réussi à, ch- à s'échapper malheureusement elle a été rattrapée au bout d'une dizaine de jours je crois que Solène a mis des pièges à loup autour de l'endroit où on habite et elle s'est fait attraper elle a bien essayé de se ranger la patte mais et depuis elle est elle, elle... voilà elle pleure c'est une... c'est une catastrophe moi j'y arrive plus non plus Charles c'est, le... c'est... C'est... c'est très difficile pour lui Charles il a pas pu faire sa chronique la semaine dernière tellement il est tétanisé et là il a pris cher il a pris cher, elle l'oblige je crois à regarder en boucle à écouter en boucle le générique de sa série préférée d'ailleurs je crois que ça a commencé là le pauvre c'est horrible, toute la journée toute la journée, moi j'en peux plus j'y arrive plus, j'y arrive plus il faut venir nous aider, au secours alors j'ai réussi à récupérer l'adresse je crois qu'elle arrive
2: Au Aidez-nous Et là,
4: vous vous dites. Mais de quoi il va nous parler, Rabbi Jacob Absolument pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une thématique sur l'Israël ultra-orthodoxe avec deux séries plus un documentaire. Je vous ai gâté. Au programme, donc, une série HBO, My Canal, qui s'appelle Our Boys, une deuxième série, toute fraîche, toute neuve, qui s'appelle Unorthodoxe sur Netflix, et enfin, pour compléter le tout, un documentaire « One of Us » sur Netflix, un documentaire qui date de 2017, mais qui traite du même thème. On débute tout de suite par... C'était donc « Our Boys », une mini-série télévisée américano-israélienne qui a été diffusé en France il y a à peu près 3 ou 4 mois, disponible sur MyCanal. Donc, vous savez ou pas, mais que les Israéliens sont plutôt très très bons en série télé. Hein. Ils ont produit énormément de choses très qualitatives, notamment euh, Atoufim, qui avait inspiré euh, la série Homeland aux états unis Et là... « Our Boys » est encore une belle preuve de leur créativité et de leur capacité à se mettre en danger. Donc « Our Boys », ça parle de quoi Durant l'été 2014, des militants du Hamas kidnappent et tuent trois adolescents juifs. Deux jours après, un adolescent palestinien de Jérusalem-Est est retrouvé calciné. Un agent du Shin Bet, Simon, de la division terroriste interne, commence à enquêter sur ce meurtre. 10 épisodes, 50 minutes à chaque fois une vraie, vraie, belle série. On a une vision très documentée d'un fait divers de 2014 qui a eu un impact important à l'époque. Les acteurs sont hyper réalistes, la mise en scène est très bonne, parfois proche du documentaire. On prend le temps, on regarde les personnages, on étudie leurs contradictions. Les deux camps sont traités à part égale, que ce soit les auteurs du crime, la famille de la victime, voire même l'enquêteur, qui vous verrez a quand même des liens avec, bah, je ne vais pas trop vous dire, pas de parti pris, juste des images qui nous laissent voir un petit chef dœuvre qui donne des vrais éclaircissements sur la, sur la situation de la région, sur le cadre de vie des ultra-orthodoxes. Les parents palestiniens sont vraiment, vraiment très justes, je trouve tout est réellement très, très juste. Je vous recommande vraiment cette série, une série à montrer, je pense d'ailleurs dans toutes les écoles, ce serait bien qu'on puisse avoir un peu de pédagogie sur euh, la situation et sur comment on se perçoit les uns les autres. Our Boys, disponible sur My Canal, une série très, très bien.
5: Tu es escape, n'est-ce pas Tu fais ça semblant que j'étais en prison. Tu n'es pas Non, mais j'ai sorti sans me dire à quelqu'un. Pourquoi
3: tu as sorti
4: on poursuit notre exploration de l'ultra-orthodoxisme, et plutôt de la rébellion contre cet ultra-orthodoxisme, avec une mini-série allemande qui s'appelle Unorthodox. 4 épisodes, produite par Netflix et diffusée à partir du 26 mars sur Netflix. C'est une adaptation en quatre épisodes, donc je vous l'ai dit, de 55 minutes, de l'autobiographie Unorthodoxe de Scandalous Rejection of My Acidic. Roots, signé Deborah fieldman Donc c'est tiré et inspiré par Une Histoire Vraie. De quoi traite cette série et ben, C'est l'histoire d'Esti, une femme juive de 19 ans qui décide de fuir un mariage arrangé par sa famille ultra-orthodoxe à Williamsburg, à Brooklyn. Et elle décide de partir en Allemagne pour essayer de retrouver ses racines, sa mère. Et évidemment... Son mari va devoir se lancer à ses trousses, je vous en dis pas plus pour ne pas du tout spoiler le, la, la série, il y a 4 épisodes, c'est pas très très long. A signaler pour un Orthodox aussi la performance de l'actrice principale qui est juste incroyable, Ija As à retenir. Signalons également qu'il y a quand même pas mal de libertés qui ont été prises par le, la, la mini-série par rapport au roman, des éléments plus romancés, des éléments dramatiques ont été rajoutés. Pour autant, pour autant, on y retrouve une belle progression, une construction du scénario assez remarquable, une évolution dramatique qui est très très bonne. On navigue sans cesse en fait entre le Brooklyn juif et le Berlin un peu libéral. Et on s'aperçoit petit à petit que les deux mondes s'interpénètrent et que les aspirations des uns et des autres sont les mêmes. Le bonheur, l'amour, la liberté. Une belle série.
1: Google what the hell is that? I couldn't Google how to Google because I didn't know how to Google in the first place.
4: Enfin, pour compléter si vous voulez aller encore un petit peu plus loin vous avez un très bon documentaire disponible sur Netflix depuis 2017 qui s'appelle One of Us qui est signé Eddie Ewing et Rachel Grady qui avait signé notamment Jesus Camp très très bon documentaire alors autant vous le dire tout de suite le documentaire est quand même bien à charge pour autant je trouve que la performance qu'ils ont réussi à réaliser en pénétrant le monde ultra orthodoxe est plutôt intéressante donc ils y sont parvenus grâce à l'organisme Footsteps un organisme new-yorkais qui propose des programmes et des ressources pour ceux qui souhaitent s'émanciper de cette communauté La force du film, c'est d'avoir réussi à suivre pendant trois années trois individus dans leurs intimités, trois individus qui ont choisi de quitter l'ultra-orthodoxie et les acidimes et on va ainsi assister à comment ça se passe, comment ils le vivent, est-ce qu'ils y arrivent, est-ce qu'ils n'y arrivent pas donc on va suivre deux personnages principaux Eti et Harry qui sont vraiment les deux figures emblématiques. Eti, une jeune mère de famille complètement écrasée par son, par son conjoint et Harry un pré-ado qui se cherche enfin même un ado qui se cherche et on a un troisième personnage qui est un acteur User Twersky, qui lui-même est déjà sorti de, de l'ultra-orthodoxie mais pour autant il a vraiment des difficultés avec, avec tout ça donc c'est vraiment poignant à suivre ça manque peut-être un petit peu d'équilibre à certains moments et surtout de donner la parole à ceux qui sont euh, pointés du doigt ce qui est intéressant si vous faites la triplette hein, c'est, c'est de voir les, les ponts et le travail de documentation qui a été réalisé en, en termes de série pour raccrocher à la réalité notamment sur un, un orthodoxe où on retrouve vraiment euh, des liens très très forts entre le doc donc je vous laisse vous plonger dans l'ultra-orthodoxie et je vous donne rendez-vous je ne sais pas dans un petit moment puisque là vous en avez pour euh, quelques, quelques poignées d'heures quand même ciao ciao
3: Salomon
4: Salomon vous seriez pas un peu cousin Merci Jean-Pierre. Eh, bien, oui. eh ouais, il faut que ça t'arrête maintenant. On peut plus être traité ah ouais. de la porte. C'est non, merci d'avoir pris la parole bien raison. Ouais. Ouais, bah, Merci.
1: Vous. Euh, on n'a pas tous
4: osé le dire.
1: Voilà, c'est mais ça. on le voilà, voit. Il fallait... Anglais, moi, je, ça
5: suffit. Ça suffit, oui, voilà. a, il va
1: gros là. Bon, eh bien, Solène, c'est à toi. Si t'en Alors, envie, moi, ça. je
2: veux bien faire un pas vers vous, mais quel euh, que faire du coup Quelles sont vos euh, revendications ben, écoute,
1: euh, Présente-nous ton film et après, on décidera s'il est au montage ou pas.
2: Okay, ça <rire> Aujourd'hui je voulais vous parler d'un film qui s'appelle Les Mauvaises Rencontres d'Alexandre Astruc qui a, euh, a influencé euh, François Truffaut en tout cas il le liste parmi ses films qui ont compté pour lui Alors avant de parler du film, quelques mots sur ce réalisateur Alexandre Astruc, il est né en 1923 à Paris il va se passionner assez tôt pour le cinéma après avoir écumé les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés, hein, rapidement il va travailler comme assistant réalisateur, notamment de Marc Allégret. Puis assez vite, il va écrire un manifeste, qui, il est assez connu pour ça en fait, euh, avec Sandra truc. Ce manifeste, il l'écrit en 1948, il va l'écrire dans l'écran français, et cet article va s'intituler « Naissance d'une nouvelle avant-garde, la caméra stylo ». Alors je vous en lis juste un petit extrait, vous pouvez le trouver en intégralité sur internet. Euh, je cite Alexandre Astruc hein, « Le cinéma est en train tout simplement de devenir un moyen d'expression ce qu'ont été tous les autres arts avant lui, ce qu'ont été en particulier la peinture et le roman. Après avoir été successivement une attraction foraine, un divertissement analogue au théâtre de boulevard ou un moyen de conserver les images de l'époque, il devient peu à peu un langage. Un langage, c'est-à-dire une forme dans laquelle et pour laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi abstraite soit-elle, ou traduire ses obsessions exactement comme il est aujourd'hui de l'essai ou du roman. C'est pourquoi j'appelle ce nouvel âge du cinéma celui de la caméra stylo. Alors ce manifeste en 1948 va influencer son cinéma, mais aussi le courant de la nouvelle vague. En 1952, il signe le Rideau cramoisi, un court-métrage avec Anouk Aimée, et trois ans plus tard... Il va écrire toujours avec Anouk Aimée en tête d'affiche, Les mauvaises rencontres, scénario qu'il écrit avec Roland Londenbach. Alors le film, comme j'ai dit, toujours avec Anouk Aimée, deviendra l'un des films marquants pour François Truffaut. C'est au crépuscule qu'il faut découvrir Paris, lorsque l'on
3: arrive de province et que l'on n'a pas attendu.
2: Alors. Comme euh, la semaine dernière, on est devant euh, un, une œuvre assez littéraire, construite sous forme de flashback. On a une, euh, un personnage qui s'appelle Catherine Racan, une jeune femme qui est montée à Paris pour faire carrière, comme journaliste, et va connaître plusieurs amants pour essayer d'accéder à un rang supérieur. Oui, hashtag femme vénale pour le coup. Un petit peu, euh, un petit peu quand même, et c'est ça aussi mon, un reproche du, que je peux avoir vis-à-vis du film. Alors, cette jeune femme se retrouve au Quai des Orfèvres pour une affaire de mœurs, elle se retrouve au cœur de cette affaire malgré elle, hein, dans un univers parisien qu'elle a rêvé d'intégrer. Et elle va se remémorer, on va se remémorer avec elle toutes ses rencontres, ses mauvaises rencontres. Alors, Catherine Racan est incarnée par Anoukeme, qui est au début hein, de sa carrière d'actrice à l'époque. C'est que dans les années 60 va, que sa carrière explosera hein, la Dolce Vita, Lola, un homme et une femme, 8 et demi, pour ne citer que. Pour les autres acteurs, on retrouve, alors je les connaissais, enfin je le connaissais pas lui, euh, Jean-Claude Pascal. Euh, on retrouve euh, bah, un acteur qui deviendra lui réalisateur, grand réalisateur Yves Robert. Euh, voilà, il y a aussi c'est l'un des tout premiers rôles, tout petit, hein, de Michel Piccoli à l'époque. Voilà pour les rôles masculins, mais c'est vraiment Anouk Aimé qui tient le, le rôle principal. Pour revenir au film, on a un récit étriqué, un sujet pas forcément intéressant, mais une façon de le mettre en scène en tout cas qui intrigue. On, on s'intéresse au personnage plus qu'au sujet de fond. On a une voix-off très littéraire qui remet le contexte de l'histoire sans en expliquer forcément plus. Donc Par rapport au Rideau-Cramoisi, on est vraiment là-dessus. Alors, Rideau-Cramoisi était entièrement fait que de voix-off, hein, si vous le voyez. Euh, là, il y a quand même du dialogue, les personnages parlent. Euh, le film se passe pour la plupart du temps à Paris. Les barbondés, les escapades dans un Paris nocturne. On a une dichotomie assez nette entre la province et Paris. La musique est signée Maurice Leroux. Elle apporte un côté, je le trouve en tout cas, assez mélancolique, poétique au film. Maurice Leroux travaillera d'ailleurs plus tard avec Godard sur Le Petit Soldat, avec Truffaut sur le, son court-métrage Les Mistons, pour ne citer que cela, mais il a une longue filmographie à, à son actif. Alors le cadrage est d'avant-garde, hein. lui qui écrivait rapidement, il euh, y, y a un montage assez tonique, où, où vraiment tout est millimétré, il n'y a rien qui est laissé vraiment au hasard. L'affiliation avec La Nouvelle Vague, c'est le côté littéraire. Le film Les Mauvaises Rencontres est adapté d'un livre, une sacrée salade d'un roman de Cécile Saint-Laurent. Il y a une voix off. Cette voix off, elle, elle va d'ailleurs considérablement marquer, euh, par exemple, des cinéastes comme Chris Marker, Alain René. Je ne les avais pas vus avant et c'est vrai que l'affiliation, elle est assez nette quand on voit le rideau cramoisi. Le film est intéressant pour sa mise en scène et pour le fait qu'il met en pratique la théorie de l'auteur, cette théorie de la caméra stylo, comme je parlais tout à l'heure et euh, comment un film peut être aussi puissant qu'un, qu'un livre, c'est ça aussi qu'il dit. Donc si ça vous intéresse, euh, bah allez creuser là-dedans, c'est assez intéressant je trouve. Alexandre Astruc a commencé en étant journaliste, il a fait connaître aux, bah, aux jeunes critiques des, des cahiers euh, Orson Welles, Mizoguchi, euh, Truffaut qui est jeune journaliste au cahier, a été influencé par le cinéma d'Alexandre Astruc et a fait connaître aussi ce cinéma-là aux jeunes cinéphiles de l'époque, Donc, comme une boucle qui se tourne et qui se transmet, c'est ça que j'aime bien, euh, comme des passeurs en fait, c'est, c'est ça qui est assez intéressant. Alors le film Les mauvaises rencontres est visible sur la plateforme La Cinétech, il n'existe pas en DVD, enfin je ne l'ai pas trouvé. Euh, en tout cas il est sur la Cinétech pour 1,99€. Euh, la copie euh, est assez, assez chouette, euh, vous pouvez le regarder. Le rideau cramoisi, il n'est pas sur la Cinétech mais euh, vous pouvez le trouver sur, euh, sur YouTube. Gratuitement. Alexandre Astruc est décédé en 2016, donc il n'y a, a pas très longtemps, mais son œuvre, en tout cas, a considérablement marqué la nouvelle vague. C'est les mauvaises rencontres d'Alexandre Astruc. Astruc, A S T R U C. C'est l'heure où les premières lumières s'allument. L'heure où commence cette vie étincelante et mystérieuse de la capitale. Où on s'est promis dans le fond de son cœur de jouer quelques jours un rôle. Eh ben, on se donne rendez-vous la semaine, euh, la semaine prochaine pour la septième émission. On sera toujours euh, en, en confinement. On espère que vous allez bien et que vous avez le temps de regarder euh, pas mal de films. On espère en tout cas que ceux qu'on vous cite, qu'on vous conseille pendant l'émission, euh, soit vous voulez les dé- redécouvrir ou en tout cas vous avez le temps de les découvrir. À, à jeudi
5: prochain et puis euh, ciao, ciao. Ouais. Ouais. À jeudi prochain et d'ici là, restez chez vous euh, et, et profitez au maximum.
4: Oui, et regardez des films. Ils savent tout ça.
2: Moi, je ne sais pas si je diffuserai tout. Hein. Euh, c'est une
4: discussion. expérience de cinéma total à laquelle <rire> il va se livrer. Je,
2: je,
1: je suis moi-même une expérience cinématographique.
2: <rire> c'est vrai.
4: À part entière. À part entière.
2: C'est vrai, et c'est euh, et un peu vraiment ça, on bon on maison, hier, le, le, le
5: cinéma. Ah merde, euh, Solène, il, Solène, il ouais, s'appelle il comment le gamin il s'appelle ça comment moment,
4: Parce que ça a complètement bugué. Ouais. À chaque fois que tu dis un mot en italien, ça, 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 ça foire. En ouais, fait. Et arrête l'italien. En
5: fait, Skype te censure. <rire> c'est vrai, ça bugue. Mussolini n'est pas réussi. Non, non, mais
4: ça, ça a bugué que quand on a dit le prénom. Là. Ça est devenu hyper métallique, un peu comme Daft Punk et ça PNL. Fait, en ça
0: en a fait,
2: Ouais. <rire> voilà. Si tu veux, la prochaine
1: <rire> fois, on fait une émission spéciale Daft Punk d'ailleurs. <rire> comme ça. Euh...
2: Je comprends pas, j'ai changé de, ah, de casque. Ça...
1: Heureusement, c'est Jean-Pierre qui enregistre et il a un original. Donc voilà. si tu coupes, eh ben on a la version longue
2: et, et on, on fait,
4: fait tout fuiter sur, euh, sur Internet.
1: Et
2: beaucoup rigoler. Si, euh... ouais, non,
1: non, moi ça me faisait pas rire d'ailleurs.
2: ce mais... qu'on en a dit là
1: hein ouais, ouais, non. <rire> bah, On étale un peu ta vie privée au public. De toute façon, moi je suis en mode confinement, j'ai arrêté l'humour. <rire> que...
0: Ça, je
2: pas mal.